Nou, ga je gang. Nou, dan gaat hij weer. Ja, nog een keer. <laughs> Moet ik al lezen nu? Ja. Je luistert naar Makers Radio. Een podcast over wetenschap en cultuur uit de Leidse regio. Met Richard en Haring en René van Es. Dankjewel. Misschien kon jij het net zo goed. Ja, tuurlijk. Nee, Bien, nee jij, jij deed het zo goed. <laughs> ik zal het nog één keer voor je doen, hè? <laughs> wil, wil je niet dit al opnemen? Dat ja, ik, nee, ik neem hem al op. Oh, je neemt hem al op. Ja? Oh, goed zo, goed. Ja. We beginnen vandaag in Naturalis. En jij bent in de toren van het Leidse Museum. Ja, op de dertiende etage en ik ben er met José Jordens. Ik ben bioloog van oorsprong en ik werk sinds een aantal jaren bij de faculteit archeologie van de Universiteit Leiden. We lopen het archief in en José laat dozen zien. Zeven. Ze zijn iets groter dan een pizzadoos. Acht, negen dozen denk ik. Ja. ja. En in die dozen zitten schelpen. Het zijn allemaal dezelfde. Zo'n 160 fossiele zoetwatermossels. Want wat voor kleur is het? Het is ook moeilijk te definiëren. Ja, het is een soort zilvergrijs-wit. Zie je? Dat je nog steeds een soort paramoerschittering ziet. Ja. ja. Mooi. Mag ik ze aanraken? Ja hoor. Ja? Ja. Is toch best zwaar ook? Ja. Uh, ze zijn gefossiliseerd en ze zijn in dit geval, het exemplaar wat je vast hebt, is ook gevuld met sediment. Ja. Maar goed. Ons verhaal begint in 2007. De Australische wetenschapper Stephen Munro reist de hele wereld over om gevonden, met name zeer oude, fossielen in kaart te brengen. En hij is nu in Nederland. En hij heeft de hele hemelvaartsdag in zijn eentje doorgebracht in de toren, in de collectie. En daar... Hij fotografeert één voor één alle schelpen. En hij meet ze op. Zonder heel goed te kijken echt naar die schelpen op dat moment. Terug in Australië bekijkt Steven de foto's op de computer. Maar op de foto bleek dus dat er uh, een, een soort uh, ja, patroon was te zien op een van die schelpen. Ze zijn moeilijk te zien, maar Steven ontdekt krasjes in een haaks zigzagpatroon. Stuurde hij, mij een e-mail. hij stuurt José een mailtje en vraagt... Heb je dit eerder gezien? Want uh, ik, ik zie hier iets raars wat op geen van die andere schelpen aanwezig lijkt te zijn. En, en wat dacht jij toen, op dat moment? Nou, ik dacht eigenlijk dat dit wel heel belangrijk zou kunnen zijn om nader te bestuderen. Uh, maar ik realiseerde me ook dat, het, dat je je betreedt als het ware gevaarlijk terrein. Want het, is, het kan iets heel erg groots zijn in iets heel belangrijks. Maar het kan ook, het kan ook zo zijn dat het, dat het gewoon iets nep is of iets, iets wat iemand gemaakt is. En als je dan gaat, gaat zeggen van hé, hey, dit is heel belangrijk, dan, ja, dan, dan... Wat stond er voor jou op het spel? Nou, reputatie. We wisten het echt niet. En we zijn zo... Ze laten een foto van de schelp zien aan een aantal collega's. En iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Nou, nooit gezien. Ook mensen die heel veel met schelpen te maken hebben... en heel veel ja, kennis hebben van de processen... waarop allerlei markeringen op schelpen terecht kunnen komen. Zelfs die zeiden van, hé, hey, dit, dit hebben we nog nooit gezien. Ja, want hoe komen die krassen toch op die schelp? En zijn ze oud of... Nou worden we misschien in de maling genomen. Genoeg grondstof tot nadenken dus. Want daar gaat het over in deze podcast. Over dingen die met ontzettend veel moeite uit de grond zijn gehaald. En nou ja, dan beginnen de problemen pas echt. We hebben twee verhalen. Straks een vondst die we eigenlijk al zo'n 70 jaar kennen. Maar die zo pijnlijk is dat die nu pas boven grond wordt gehaald. Maar eerst terug naar de schelp. Voordat we die nader onderzoeken, moet je eerst weten waar de fossiele schelpen van Naturalis vandaan komen. Die komen uit de grond van Triniel op Java, Indonesië. En zo klinkt Triniel. 
José is er pas nog geweest en ze heeft opname gemaakt met haar telefoon bij de oevers van de Solo-rivier. Het is eigenlijk een heel, heel idyllisch, uh, fraai gezicht. Heel veel vlinders. Die, uh... Want daar zijn de schelpen en heel veel andere fossielen uit de grond gehaald door het team van Eugène Dubois. En José, die heeft Dubois hoog zitten. Ja, zeker. Ja, hij is echt mijn, uh, he, naast Darwin een van mijn wetenschappelijke helden. En hij was een hele bijzondere man, want hij was eigenlijk de eerste die bedacht dat er zoiets moest zijn als een tussenvorm tussen apen en mensen. Dubois weet het zeker. Ergens op de wereld moeten fossiele resten van die tussenvorm te vinden zijn. En hij nam zich voor om ze te vinden. Nou, dat is een, een gedachtentrein die, die absoluut heel uniek is. Dubois. In 1858 geboren in Limburg. In een uh, katholieke omgeving waarin natuurlijk überhaupt het denken over evolutie al vrij uh, uh, nou ja, ongekend was. En uh, dat liever niet, hè? dat hadden ze liever niet dat je langs die lijnen dacht. Dus hij moest zich echt losmaken van zijn omgeving. Dubois zoekt zijn heil in Amsterdam. Hij is daar een veelbelovend arts, prima baan. Maar hij wil eigenlijk maar één ding. Die fascinatie voor evolutie en voor het idee om die fossielen te vinden, dat werd voor hem een, een echte obsessie. En daarom vraagt hij subsidie aan voor onderzoek in het buitenland. Dus hij legde zijn hele verhaal en zijn hele uh, voorstel uit en werd min of meer uitgelachen. Ze zeggen tegen hem... Van nou, uh, meneer Dubois, gaat u maar lekker terug naar Amsterdam en uh, vergeet deze rare ideeën, want uh, ja, dat, uh, daar hebben we allemaal helemaal niks aan. Maar Dubois is vastberaden en neemt een drastisch besluit. Hij neemt ontslag en schrijft zich in als legerarts. Als legerarts. En de reden om dat te doen is dat er volgens Dubois ergens in Azië oude fossielen in de grond zouden moeten zitten. En Nederlands-Indië was natuurlijk de allerhandigste manier uh, om, om er te komen. Van het leger kreeg hij toestemming om op zoek te gaan naar de fossielen. Ja, hij zat eerst op Sumatra en hij vond daar wel fossielen, maar die waren niet oud genoeg. En min of meer bij toeval komt hij erachter. Dat op Java wel oudere fossielen gevonden werden. En hij heeft zich toen laten overplaatsen naar Java. Aan de oevers van de Solo-rivier vinden ze veel materiaal. Waaronder een aantal zeer belangrijke fossielen. Wat er gevonden werd in de Trinil is een schedelkapje. Dus het topje van, van je schedel. Gevonden in september 1891. Maar hij vindt ook... Een tand... En even later werd er ook een dijbeenbot gevonden. En waarom waren dat voor Dubois belangrijke vondsten? Nou, de wetenschap denkt op dat moment dat het logischer zou zijn dat onze voorouders eerst grotere hersenen zouden krijgen. En dat, uh... en dat rechtop lopen pas van later is. Ja, en in dit geval kon je echt duidelijk zien dat het als het ware de benen van een, van een mens waren en, en het, het, de schedelinhoud van een, van een aapachtige. Dubois heeft de tussenvorm te pakken. En dat was revolutionair? Dat was revolutionair. En hij noemt deze nieuwe soort... Pithecanthropus erectus. De rechtopgaande aapmens. Vandaag de dag noemen we deze soort homo erectus. Zeg maar de voorloper van de homo sapiens. En dat zijn wij, de mensen. Inmiddels, ruim 100 jaar later, liggen de gevonden fossielen van Dubois in Naturalis. Waaronder dus die ene schelp met die krasjes erop. Hoi, ik ben Frank. Kun je me horen? Heel duidelijk. Okay. Frank Wesseling is onderzoeker bij Naturalis. Hij is geoloog en gaat over de fossiele schelpen. José vraagt aan Frank of hij de schelp onder de microscoop wil bekijken. Nou, en dan kijk je naar die schelp en dan zie je dat de oppervlakte van de schelp ja, op sommige plekken wat beter is bewaard, op andere plekken wat verder is uitgecorrodeerd. Hier wordt het een beetje technisch, maar wat Frank bedoelt is dat de schelpen zijn aangetast. 
Hij kijkt bijvoorbeeld naar de verschillen en de diepte van de krassen. Ondieper zijn. En hij weet het zeker. Krassen. Die krassen zijn oud. Dat was onmiddellijk duidelijk. Dus het kon niet als een grapje bij de opgraving zijn gebeurd. Het kon niet hier in de collecties ooit zijn gebeurd. Dit was iets echt ouds. Hoe oud, dat weten ze niet precies. Wetenschappers discussiëren constant over de ouderdom van fossielen van Java. Maar ze vermoeden dat de schelpen en dus ook de krassen ongeveer een miljoen jaar oud zijn. Maar, wacht eens even, ik denk dan gelijk, dieren, dieren kunnen toch ook die krassen maken? Sommige dieren kunnen ook wel geometrische patronen maken, maar niet die zigzaggen. Dat is onmogelijk. Er is geen enkel dier die dat kan. Dus krijgen ze steeds meer het idee dat de krassen door mensen zijn gemaakt. Dat betekent dus dat, uh, ja, dat daar geometrische beeldvorming, goede handvaardigheid bij komt kijken. Bekend is dat de moderne mens dat al deed, de homo sapiens, zo'n 100.000 jaar geleden. Maar dit was homo erectus, minimaal een half miljoen, waarschijnlijk veel ouder. Ja, dus minstens vijf keer zo oud, dat lijkt me wel een erg groot verschil. Um, het is zo, dit kon niet kloppen. Dit paste niet in het denkraam hoe wij tot dan toe uh, over uh, ja, menselijke ontwikkeling en evolutie dachten. Het zat er zo ver naast, vijf tot tien keer zo oud als wat we gewend zijn. Als dit klopt, dan hebben we iets heel bijzonders in de handen. Maar ja, toon dat maar eens aan. Ja, uh, langzamerhand word je je eigen tegenstander. Dit kan niet, wat kan het allemaal wel zijn geweest? Dus dat is het begin geweest van een lange zoektocht. En al heel snel bleek dat er veel meer met die schelpen aan de hand was. Want die krassen was de aanleiding, maar toen zijn we verder gaan kijken. In bijna de helft van de schelpen van Dubois zit een klein gaatje. Twee millimeter ongeveer. En onmiddellijk zie je ook dat het type gaatje niet lijkt op uh, gaatjes die je kende, zoals vogels ze maken, die een schelp pikken of zo. Dit zijn heel andere gaatjes. Dus ook daar was gelijk van, hé... Hey, Waarom heb ik dat niet eerder onderkend? De vraag is natuurlijk, hoe zijn deze gaatjes gemaakt? Dat is dan nog best een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Want je gaat dan denken van, oké, okay, wat heb ik dan nodig? We hebben levende schelpen nodig. Die lijken op die fossiele schelpen van, van Java. Dus dat is, dat is heel erg belangrijk. Je moet het echt laten zien. Je moet het echt bewijzen. De Javaanse schelpen zijn uitgestorven. Maar in Frankrijk vindt José schelpen die erop lijken. Maar die zijn heel erg beschermd. José belt met een Franse collega, want die heeft een vergunning om dit soort schelpen te onderzoeken. Dat was Vincent Prier en die was heel enthousiast en zei oké, okay, is geen probleem. Ik zal de volgende... Hij belooft schelpen mee te nemen zodra hij op expeditie gaat. En dan, nou, dan kunnen we daar eens wat experimenten op, op doen. Ze maken eerst een CT-scan van de schelpen om te ontdekken hoe ze van binnen eruit zien. Waar zit bijvoorbeeld de spier van de schelp? Zeg maar het slot. Druk bezig met die voorbereiding. Ze zijn er zo intens mee bezig dat ze de schelpen een naam geven. De ene heette Pierre en de andere heette Antoine. Het idee is om met een steen en een haaientand een gat te slaan in de schelp. Dat was de hypothese. Dat het... Precies op de plek van de spier. Ja. In de hoop dat de schelp in twee delen openklapt. En we hebben ook exemplaren met beschadigingen die erop zouden kunnen wijzen. Dat die haaientandjes, een zoetwaterhaai, um, dat die ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Het zou natuurlijk een mooi werktuig kunnen zijn om die schelp te openen. Ja, dan sta je daar met die schelpen in je hand. En dan moet je ze als het ware, ja, je moet ze doodmaken. Daar komt het op neer. Want zodra je er een gaatje in prikt, dan uh, zijn ze ten dode opgeschreven. Een beetje een raar moment eigenlijk. Uh, ja, ja. ja. Ik bedoel, ik maak heel vaak oesters open en dan, dat doe ik zonder enige emotie. Maar deze, deze, deze schelpen, die, we hadden ze met zoveel moeite verkregen en we hadden al zoveel met ze gedaan. En uh, ja, je ziet ze daar zitten en je ziet ze daar leven. En op dat moment ben je er je heel erg bewust van dat je, ze, dat je ze voor de wetenschap dood moet maken. Maar dan gebeurt er iets waar ze geen rekening mee heeft gehouden. Dit waren hele dikke schelpen, net zoals die fossielen. 
En dat lukte gewoon niet. Ik sloeg alleen maar de haaientanden kapot, maar het was echt een probleem. Ze zeggen tegen elkaar... Oké, okay, stap in de auto, we gaan nieuwe haaientanden kopen. Dus we zijn... Ze vinden gelukkig fossiele haaientanden in een souvenirswinkel. Dus we hebben daar een setje gekocht, zijn teruggegaan naar die schelpen. En onderweg in de auto waren we erover aan het praten van hoe dat nou het beste gedaan zou kunnen worden. En ze concluderen, je moet niet tikken. Je moet erin draaien. Je moet als het ware als een schroevendraaier moet je ze laten werken. Langzaam draaien ze de haaitand in de schelp. En dat bleek verrassend makkelijk te gaan. We waren er echt in no time bij je er dan doorheen. Dan gaat die schelp een heel klein stukje open. En dan kun je de schelp leeg eten zonder dat je de schelp verder beschadigt. Want als je erop gaat slaan, dan heb je allemaal schelpresten in je vlees. Dat wil je niet. En je krijgt een keurig gat, wat ook heel erg lijkt op het gat wat we zagen in die oude schelpen van Trinel. Vervolgens doen ze nog een ontdekking. Namelijk een van de schelpen bleek te zijn gebruikt als een mes. Daar konden we allerlei sporen op vinden en, en dat gaf ook een antwoord op een andere vraag die al langer speelde. Die botten uit die er zijn uit dezelfde laag van Trinil botten gevonden met snijsporen. En het blijkt dat we het mes te pakken hebben of de vorm van de mes die destijds is gebruikt. Qua hardheid te vergelijken met uh, ja, keramische messen uit deze tijd. Dus ja, heel bruikbaar. Dus wat heb je dan? Dan heb je een heel intelligent wezen die weet hoe die moet verzamelen. Die weet dat hij haaitandjes kan gebruiken om het open te schroeven. Precies het plekje weet waar het spiertje zit. En dan vervolgens die schelp ook nog eens kan gebruiken als mes. Ja, en dan is het zetten van een paar krassen eigenlijk helemaal niet zo'n grote stap. En opeens doet deze soort iets waarvan we dachten van... hé, hey, we dachten tot dusver altijd dat alleen moderne mensen dat deden. En nou doet opeens deze erectus dat ook. Wanneer kunnen we iemand als het ware in de ogen kijken en denken van ja, ik, ik begrijp wat jij, wat jij denkt. Langzamerhand wordt het mysterie van de krasjes ontrafeld. Maar er ontbreekt nog iets belangrijks. Misschien wel het allerbelangrijkst, namelijk de ouderdom van de schelpen. In de fossiele schelpen zit nog zand en klei. Dat heet sediment. Kijk, hier zie je dat sediment bijvoorbeeld zitten. Oh ja. Ja. Aangekoekt zand eigenlijk. Ja, dus zand, een beetje tufachtig vulkanisch materiaal, een beetje modder. Echt materiaal uit, uit die tijd. Um, en het materiaal wa waarin dus die schelpen begraven hebben gezeten voor lange tijd. En dat konden we gebruiken voor dateringen. De ouderdom van het zand wordt gemeten door onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Wageningen Universiteit. Twee methodes dus. En de methode van Wageningen heet luminescentiedatering. Kort door de bocht komt het erop neer dat zandkorrels die heel lang geen licht hebben gezien hun ouderdom verraden. Precies. Ja, dat is mooi poëtisch gezegd. Dus wanneer ze voor het laatst zonlicht hebben gezien. Ja. Ja. Als de resultaten uiteindelijk binnenkomen, blijken de schelpen slechts zo'n half miljoen jaar oud te zijn. Ja, toen de, toen de eerste dateringen binnenkwamen, dat was wel heel bijzonder. Want uh, het was veel jonger dan we dachten. Ze zijn er blij mee, omdat jonger geloofwaardiger is. En, zegt José... Ik was enorm plezierig verrast door het feit dat, dat die twee verschillende dateringen zoveel op elkaar leken. Want dat, dat sterkt je in de gedachte dat je het inderdaad bij het rechte eind hebt. En um, we waren ook blij dat het niet een enorm gat in de tijd was. Dus dat, um, het, het was heel goed nieuws. Het nieuws is zo goed dat ze hun bevindingen opschrijven en presenteren aan het wetenschappelijke tijdschrift Science. Ze hopen natuurlijk op een publicatie. We kregen vrij snel berichten 
dat het niet werd uitgestuurd naar reviewers... omdat het niet interessant genoeg was. Waarom niet? Dat vroeg ik mij ook af. En ik, was ook, ik raakte daar totaal van. Ik was... Ik dacht, hè? Dit, dit kan niet. Ze, ze, ze vergissen zich. Het is, het is, hoe kunnen ze nou dit als niet interessant zien? Kijk, dat je, dat je inhoudelijke kritiek hebt, dat, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar dat het niet interessant gevonden werd, daar, daar kon ik me echt niet voorstellen. Ze schrijft een e-mail aan de editor van Science. Maar even, even later krijg je dan weer een hele vriendelijke e-mail van... nee, uh, uh, we blijven bij ons standpunt en... Uh, ja, dus dan, 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 moet je, dan moet je dat slikken en dan moet je dat accepteren en dan moet je ook uh, zelf inzien. En, en ook in het team hebben we daarover gepraat en, en dat dit geen productieve emotie is. En dat de emotie op dat moment eigenlijk in de weg staat van, uh, van, van een publicatie. Want wat voor emotie was het precies? Boosheid. Ja, boosheid en onbegrip. Dit is zoiets belangrijks en dat zien ze dan niet. Je voelt je heel erg persoonlijk als het ware geraakt en, 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 ja. en aangevallen. Een beetje zoals Dubois, dat je echt denkt van wat? Wat bedoel je daar precies mee? <laughs> uh, nou, Dubois die had een, ook bepaalde verwachtingen... toen hij met zijn fantastische fossielen terugkwam naar Nederland, naar Europa. Had hij verwacht dat hij door zijn collega-wetenschappers... Ja, met gejuich ontvangen zou worden. Dat iedereen zou zeggen van wow, wat, wat een geweldige ontdekking en wat, wat een... Ja, wat, wat zet dit ons hele wereldbeeld? Een aantal wetenschappers gelooft dat Dubois de tussenvorm heeft ontdekt. Maar niet, niet allemaal. Hij had echt een paar uh, ja, notoire tegenstanders die, die maar bleven zeggen dat het, dat het niet zo kon zijn. En dat het... Volgens hen zijn de fossielen van een moderne mens. De opgravingen zouden niet goed gedaan zijn en de, de documentatie is niet in orde. Kortom, hij staat op ongeloof. En niemand leek eigenlijk te beseffen wat een, wat een bijzondere, unieke vondst het was. En de, ja, de enorme hoeveelheid energie en tijd die hij daarin had gestoken. Ja. Maar ja, eigenlijk als je het bekijkt hoe dit soort grote ontdekkingen vaak gaan. Als ze moeilijk zijn en, en uh, ja, het bestaande patroon doorbreken of oprekken. Dat wordt niet zo makkelijk geaccepteerd. En er zijn altijd mensen die daar uh, proberen uh, een stokje voor te steken. En, en die is juist gaan aanvallen of die zeggen van, nou, het is grote onzin wat hier uh, beweerd wordt. En dat is ook wat, wat hem overkwam. En in plaats van dat te beschouwen als een normaal onderdeel van het wetenschappelijke proces, heeft hem dat enorm geraakt en pijn gedaan en, en ook verbitterd. Dubois trekt zich terug uit het debat en toont zijn fossielen niet meer aan anderen. En zo maakt hij verder onderzoek eigenlijk onmogelijk. En neem je hem dat kwalijk of, of zie je meer het genie in Dubois? Ja, aan de ene kant uh, geniaal, bijzonder en een enorme doorzettingsvermogen. En aan de andere kant ook het, de, de, de zwakke kant. Uh, dat, hij, dat hij die kritiek zich zo persoonlijk aantrok. Uh, zodanig dat hij eigenlijk aan het einde van zijn leven contraproductief voor de wetenschap begon te worden. Dat is een, dat is een tragiek, ja. Maar heel menselijk. Bijzondere mossel met een tekening van duizenden jaren oud erop. Na aanvullend onderzoek naar de ouderdom besluit Nature wel te publiceren. Deze mosselschelp van Museum Naturalis zorgt voor grote opschudding binnen de wetenschap. Na zeven jaar onderzoek door een team van ruim twintig wetenschappers is de schelp wereldnieuws. De tekening is zo bijzonder dat het wetenschappelijk tijdschrift Nature erover publiceert. 
De tot nu toe oudste door mensen gemaakt fotografie. Zijn ze er nog achter gekomen wat die krassen betekenen? Kan het bijvoorbeeld zijn dat het een soort inscriptie was om te, ja, om te bewijzen dat het van jou was? Nou ja, goed, dat, dat valt niet aan te tonen. Maar blijkbaar was Homo erectus handiger dan dat we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Automatisch is er een veronderstelling dat alle mensensoorten die ons vooraf gingen, zoals de Neandertaler, maar ook Homo erectus, die zullen dat niet hebben gehad of veel minder. En opeens doet deze soort iets waarvan we dachten van hé, hey, dat, dat maakt opeens dat je, dat je zelf als soort wat minder bijzonder bent. Bij archeologie denken we vaak aan materie van duizenden jaren oud, zoals bij die schelpen. Maar dat archeologie ook veel jonger kan zijn en pijn kan doen, hoor je straks. Het tweede verhaal rondom het thema grondstof tot nadenken begint eigenlijk op een plek waar volgens Ivar echt helemaal niks te beleven is. Het ligt eigenlijk in een, in een bos, in een rivierdal. Je hoort Ivar Schutte. En ik ben archeoloog. Deze Leidenaar wordt ook wel oorlogsarcheoloog genoemd. Ja, dat, dat, dat wordt wel gezegd. Uh, dat is inderdaad wel 80, 90 procent van mijn werkzaamheden. Dus in die zin is, is de benaming terecht. In 2013 begint hij aan een nieuwe opdracht in Polen. En dan rij je over een hele slecht onderhouden weg door uh, moerassen. Ja, moerassen, ik kan niet anders uh, zeggen, met uh, heel veel berken. Berken inderdaad en eindeloos veel naaldbomen. Ja, dan moet je afremmen, want je bent er al. En toen realiseerde ik me, oké, okay, goed, ik ben in uh, Venetrisch Kamp Sopibor, want ik zag het, de rails, dus, dus waar de... Transporten aankwamen, zag ik links van me, dus ik zat al in het kamp. Nou, dat kan ik me heel goed herinneren, want dat maakt een enorme indruk. Ivar heeft al meerdere vernietigingskampen blootgelegd. Bijvoorbeeld Treblinka, ook in Polen. Maar Sobibor, het ligt, uh, het ligt ontzettend desolaat. Het ligt, uh... het ligt bij Drielandenpunt, Wit-Rusland, Oekraïne, Polen. Polen. En dat is eigenlijk in Polen al een uithoek. En, en wat spookt er door je hoofd als je, als je uitstapt? Nou, wat moeilijk te bevatten is, is het contrast. Uh, het is een plek, ja. Sobibor staat voor ons synoniem met uh, totale, totale ellende. Met, ja, ik noem het wel eens het failliet van de mensheid. Maar Sobibor is een, uh, weet je, het is een, uh, het is een bos met uh, fluitende vogels... en uh, waar mensen paddenstoelen zoeken. Ja. Het is een soort uh, picknickplek. Op die plek wordt in 1942 vernietigingskamp Sobibor gebouwd... De nazi's doden er tijdens de Tweede Wereldoorlog in ieder geval 170.000 vooral Joodse mensen. Daarvan stappen er ruim 33.000 op de trein bij kamp Westerbork. Ik zeg het altijd maar zo direct mogelijk. Het is echt een, een slachthuis voor mensen. En dat uh, geldt dus ook voor uh, ouden van dagen en voor zieken en uh, voor kinderen. Die werden ook zonder meer in, in die gaskamers gegooid. Dus je 
kans om te overleven was, uh, ja, die was volstrekt miniem. Sommige mensen worden bij aankomst geselecteerd om in het kamp te werken. Het zogenoemde zondercommando. In oktober 1943 ontstaat er een opstand. Zo'n 300 mensen weten te ontsnappen uit Sobibor. Een groot deel komt hierbij, of na de ontsnapping, om het leven. De Duitsers hebben het kamp uh, afgebroken. En ze wisten zoveel mogelijk sporen uit. De bovengrondse opbouw is eigenlijk afgevoerd. Maar alles wat er in de grond zit, dus uh, aan funderingen van, uh, van hout en steen, ja, dat zit er dus nog. Dus dat is het allerlaatste. Daar, daar moet je in de bodem kijken, wil je er nog wat van uh, te weten komen. Vier landen, Israël, Polen, Slowakije en Nederland, betalen mee aan de opgraving en aan de monumentale herinrichting. Niet dat het nu een hele nare plek moet worden waar je nou direct onder de indruk moet zijn, maar het moet wel een plek zijn die een beetje recht doet aan, uh, nou ja, aan, uh, aan dat verleden en dat stuk verdriet. Als Ivar aankomt, maakt hij kennis met zijn collega's. Twee Poolse beroepsarcheologen. Een Israëlische archeoloog en nog zo'n 25 werkers uit de omgeving. Er zit een houthakker bij, want die hebben we ook heel hard nodig, aangezien we in een bos zitten. Vervolgens verkent Ivar het terrein. In een bizarre omgeving eigenlijk. En dan denk je ook van ja, ik moet ook gewoon hier in het hele proces uh, mijn plek zien te vinden. Uh, het is niet zozeer de bedoeling dat ik nou echt uh, ja, alleen maar het grondwerk meedraai. Maar dat ik uiteindelijk ook uh, een vorm van leiding ga geven. Dus hoe ga je je dan een positie in die groep verwerven? Daarnaast kampt hij met de taalbarrière. Ik spreek geen Pools. Dus hoe ga je daar dan leiding geven? Nou ja, dat was mijn hele idee daarvoor. was eigenlijk vrij simpel. Um, dat gaat eigenlijk alleen lukken als je een tijd lang het zwaarste werk gaat doen. Alles gebeurt met de hand omdat het bodemmateriaal te kwetsbaar is. Dus je bent het zwaarste werk gaan doen en dan ook niet een, een uurtje of een dag, nee, wekenlang. Ja, dat werkt dan op die arbeiders, werkt dat heel goed. Ja, je moet het een beetje, een beetje verdienen. Je moet je plek een beetje afdwingen in, uh, in zo'n groep. In de jaren zestig is er een rechthoekig monument neergezet in het kamp. Met asfalt eromheen. En dat asfalt moet eerst weg, voordat ze de grond in kunnen. En dat gaat millimeter voor millimeter? Ja, dat gaat echt millimeter voor millimeter. Ja, ja. Als het asfalt is verwijderd, gaat de schop in de grond. En ja, dat zijn we dan schavenderwijs zijn we dat gaan verwijderen. Dat betekent dat je met de schop eigenlijk hele dunne laagje steeds eraf haalt. Dat doe je met mensen op een rij. En dat gaat dan heel langzaam, zo schuif je, zo rol je zo'n, zo'n plek langzaam op. Ga je langzaamaan steeds dieper. Het is zwaar werk en het is ook hartje zomer. En dan gaat het allemaal stuiven. En dat, dat asfalt, dat het, op een gegeven moment is uh, ja, je oren, je neus, alles is zwart wat eruit komt. Ja, ja het is afschuwelijk werk. Maar goed. In het perspectief van wat er ooit gebeurd is in het kamp, stelde natuurlijk niks voor, maar ik vond het toch rottig werk. Na wekenlang graven vinden ze bakstenen in de grond. Ja, het toeval wilde dat ik er echt bij was toen het eerste stukje baksteen tevoorschijn kwam. En het is heel raar, maar ja, je werkt dan eigenlijk gewoon door. Die Israëlische archeoloog die erbij was, die, ja, die is vrij snel um, bijzonder, ja, extatisch zou ik bijna zeggen. Um, maar ja, hij heeft ook een deel van zijn familie in die gaskamers verloren. Dus die, ja, die werd uh, heel opgewonden. En die, die, die zei meteen, ja, dit zijn de funderingen van de gaskamers. Op dat moment, ja, weet je, we hadden twee plekjes baksteen. En dat was wel iets. En uh, ja, er is eigenlijk maar één stenen gebouw geweest. En dat zijn de gaskamers. Dus als jij stenen funderingen vindt op de plek waar je de gaskamers vermoedt... dan heb je goede kans dat ze het ook zijn. 
Dat was dus ook de conclusie die hij trok. Maar dat, dat ging mij als archeoloog dan maar even wat te snel. Ik moest eigenlijk wat meer van die structuur zien, wilde ik ook die conclusie kunnen trekken. Nou ja, goed, later was dat evident. Het zijn inderdaad de gaskamers. Wanneer drong dat tot jou door? Toen langzaamaan kamers tevoorschijn kwamen, echt in de zin van kamers. Um, ja, toen werd dat wel duidelijk. En dat is een hele rare, rare gewaarwording om dan op die plek te staan waar het ook daadwerkelijk gebeurd is. Dus in die gaskamers. Dat... Um, ik kan me eerlijk gezegd wel een beetje voorstellen dat je daar een soort ongeloof van hebt. Van nou, ja, is dit het nou? Hè? Is het nou echt hier gebeurd? Maar ja, als je daar als archeoloog een tijd werkt. Nou. Zoveel als je in die bodem vindt. Zoveel wat jou eigenlijk dat verhaal vertelt. En we zijn eigenlijk niet zozeer met bewijsvoering bezig. En er zijn idiote groepen in de wereld die, uh, die de Holocaust een verzinsel vinden om dat in de context te plaatsen. In Europa zijn er zo'n tien archeologen die dit soort werk doen. Maar uh, ja, wij worden dus achtervolgd door Holocaust-ontkenners. Het is onbegrijpelijk, maar Ivar vindt zichzelf terug op websites van Holocaust-ontkenners. Ja, dan, dan lees ik daarvan alles, hè, dat ik uh, ja, deelneem aan een Zionistische samenzwering of weet ik veel wat. Ik vind me vaak mezelf ook terug op neofascistische sites. Maar soms zijn het ook van die pseudo-wetenschappelijke um, groepen... die uh, ook echt boeken schrijven om maar te bewijzen... dat het volume van de gaskamers te klein was... om zoveel mensen te kunnen verwerken, dat soort, uh, dat soort idiotrie. En die vallen je lastig. Die, die benaderen jou ook? Of, of die, 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 uh... ja, ja. ja, nou ze benaderen me dus. Uh... Ze mailen hem of bellen hem op en proberen een discussie aan te gaan. Maar ja, de vooringenomenheid is natuurlijk uh, totaal en absoluut. Dus uh, met, met wat je ook aankomt, uh, ze zullen altijd uh, uh, dat weer zo buigen om het in hun waarheid te laten passen. Dus ik ga überhaupt niet in discussie, ik reageer uh, to- uh, gewoon, gewoon niet. Maar als het dan toch om bewijs gaat, nou, er liggen echt vrachtwagenladingen met bewijs daar in de grond. Dat is ongelooflijk. Ze vinden een container vol met spullen. Waaronder bestek, een trouwring, gouden vullingen, maar ook drie naamplaatjes van Nederlandse kinderen. Wat dat kind bij zich had, zodat ze niet verloren zou gaan in in de hectiek. Eh, Waarvan je weet dat dat meisje of dat jongetje in die gaskamers is uh, is vermoord. Dan wordt het even iets anders. Dat ene object maakt dat je... Uh, dan heeft zoiets, zoiets krijgt een gezicht. Dat heeft één naam, één gezicht, één persoon. En dan kun je het verhaal begrijpen. Een van die kinderen heet David Zak, ook wel Daddy genoemd. En Daddy wordt op achtjarige leeftijd op kindertransport gezet naar Sobibor. Daddy was blond, had blauwe ogen. En... Uh, uh, het was een heel lief, vriendelijk en, en, en ja, hij lachte altijd. Ja. 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 Dit is Lies, het vier jaar jongere nichtje van Daddy. Ik ben uh, Lies Caranza de hond. Lies is nu 76 en in de zomer van 2013 
krijgt haar leven een onverwachte wending. Ja, ik, het was heel vreemd. Ik uh, was in de slaapkamer en de telefoon ging. En het bleek een vriendinnetje van mij te zijn. En die zei, Liesje, uh, ik moet je iets vertellen. Ga even zitten. Ik zeg, wat is er dan? Is er iets bijzonders met je? Nee, zegt ze, ga er maar even zitten. Ik moet je iets vertellen. Ze zegt tegen Lies dat de Nederlandse stichting Sobibor belangrijk nieuws voor haar heeft. En uh, die heeft het bericht gekregen dat bij opgravingen het uh, naamplaatje is gevonden van je neefje Daddy. Nou ja, dat was een moment dat ik dacht... Uh, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ik krijg kippenvel, ik krijg nu weer kippenvel. En, uh, nou, ik, ik, ik werd helemaal trillerig en uh, had het gevoel dat er een, een, ja, een, een, een engeltje uit de hemel kwam. En op dat moment uh, waren de puzzelstukjes, vielen gewoon in elkaar. Ik begon te huilen en uh, uh, ik zei alleen maar... Het naamplaatje wil ik hebben, het naamplaatje wil ik hebben. Want het is het enige tastbare wat ik dan van Daddy heb. Omdat, ja, Daddy was... Ik heb hem altijd gemist. Ik heb hem eigenlijk mijn hele leven gemist. En nu kwam dat naamplaatje. Dat was onvoorstelbaar. Ik was er ondersteboven van. En, uh... Lies verzamelt alle moed en gaat naar Sobibor om het naamplaatje van dichtbij te bekijken. Het was uh, vervat in een, uh, in een uh, schilderij, een, soort, een lijst met uh, glas ervoor. Heel groot schilderij met een heel klein plaatje. En uh, ik heb het mogen zien. Ik heb het zelfs niet mogen aanraken. En als ik daarover praat, doet me dat nog steeds pijn. Want ik had het heel graag even aangeraakt. Wat, wat had dat voor u betekend als u het aan had mogen raken? Uh, het had voor mij betekend dat... Daddy er nog was, of Daddy er nog is. En het is ook zo dat uh, mijn moeder die Auschwitz overleefd heeft... Uh, Daddy bij ons altijd levend heeft gehouden. Uh, we hebben het altijd over hem, we hebben foto's van hem staan. Uh, mijn kinderen hebben foto's van hem staan. Het is, uh, uh, Daddy is bij ons altijd blijven leven. En met dat naamplaatje in mijn handen had ik nog meer dat gevoel gehad. Het is natuurlijk heel pijnlijk voor Lies dat zij het plaatje niet terugkrijgt. De reden daarvoor is dat Polen het plaatje wil bewaren voor het collectieve geheugen. Want als Lies overlijdt, raakt het misschien zoek. Aan de andere kant is het een internationale afspraak dat gevonden voorwerpen van het land zijn waar ze zijn opgegraven. In dit geval Frank, omdat de fondsen nog zo jong zijn en er dus nog nabestaanden leven. En dat heb je natuurlijk niet bij fondsen van duizenden jaren oud, zoals die schelp. Lies heeft wel een replica gekregen van het naamplaatje. Een schale troost. We mochten van Lies twee foto's plaatsen op onze website. Eén van Daddy en Lies samen en één van het naamplaatje. Daar staat ook een foto van José en de schelp met de krasjes. Je vindt ze op makersradio.nl Iedereen die heeft meegewerkt aan deze podcast, hartelijk dank. Tot de volgende keer. En we sluiten af met de Leidse band Villeneuve.